min erfarenhet efter ganska många år är i alla fall att eh, oavsett hur mycket vi investerar, vi investerar mycket i det här företaget. Men det spelar ingen roll hur mycket vi investerar om inte vi har de bästa människorna. De bästa människorna är det de som lägger in mest energi i jobbet, naturligtvis rätt kompetens men vilja och förmåga att få, få leverera på de investeringar som vi gör. Har vi inte folket där, har vi inte rätt människor, rätt inställning, då spelar det ingen roll hur många miljarder som vi trycker in i den här verksamheten. Det blir inte bra ändå. Hej och välkomna till SEAs ingenjörspodd. Alldeles nyss så hörde ni ett inspel från Ulf Larsson, vd på SEA, som kommer gästa oss lite senare i avsnittet. Idag ska vi diskutera framtiden. Är det närmare bestämt SEAs fokus för framtiden? Hur ser framtiden ut för SEA och vad krävs för att nå den bilden vi ser? Sen ska vi naturligtvis ta tillfälle i akt och höra hur det är att vara vd. Inte minst på ett stort skogsindustriföretag som SEA. Tre sitter jag och jag har med mig mina kollegor Petter och Sara. Tillsammans med dagens gäst ska vi försöka lista ut vad framtiden har att erbjuda. Du lyssnar på SEAs ingenjörspodd. Nu kör vi! Hej Petter och Sara. Hej. Hej. Kul att se er. Ja men detsamma. detsamma. Ja. Vi är här igen. Nu är vi här igen. Är allt bra? Ja, absolut. Ja. Det är bra. Ja, det är jättebra. Ja, ni taggade. Jätte. Ja, lite nervös till och med. Ja. Ja. ja, precis. Vi har ju en väldigt spännande gäst idag. Mm. Mm. Men jag tänker innan vi dyker ner i, i dagens ämne, ska vi köra en kort intro? Ja. Ja. Vill du börja, Sara? Ja, men det kan jag göra. Sara Hållapa Jonsson. Jag jobbar på SCA Wood Supply Scandinavia som inköpare där. Jag köper sågad vara från våra sågverk framförallt. Och så en del externt. Varit ett år nu i den här rollen. Mm. Mm. Spännande. Petter Axnäs heter jag. Jobbar som utvecklingsingenjör på Östrand. Där har jag varit sedan april 2020. Ingår i gruppen som heter Process och produktutveckling. Mm. Spännande titel också. Mm. Eh, och Therese Nylander är ju jag och jobbar med affärsutveckling fokuserat mot biorafinaderi. Ja. Eh, och har gjort det i lite drygt två år. Men dagens ämne, hörni. Framtiden. Vad, vad tänker ni när ni tänker framtiden? Det är ju komplext. Ja. Ja, men rent allmänt så tänker jag ju att vi kommer ju ha fortsatt behov av vedrovara. Och med den samhällsutveckling vi har så har ju skogsindustrin en jätteviktig roll. Mm. Du kopplat till hållbarhet. Så ja. framtiden är ljus, mm. så tänker jag. Mm. Ja, absolut. Och det finns otroligt många eh, verksamheter som vi är inne på nu, men som vi också kommer ta oss in på eh, framöver. Så det är ju det är liksom en bred verksamhet idag som säkert kan bli ännu bredare framöver. Mm, mm. Vad Precis. Du? Nej, jag, det finns ju två saker att se på det här egentligen. Jag ser ju, vill jag väl påstå att jag jobbar väldigt mycket med framtiden i min vardag. Med tanke på att det är fokus på förnybar energi och det är vind, vindkraft och det är bioraffinaderi och det är bioenergi. Mm. Eh, men så det, det händer ju jättemycket. Alltså dels inom vårt företag men också även ute eh, i politiska debatter som påverkar arenan hela tiden. Eh, så det är en väldigt spännande miljö att jobba inom och det, det, det finns ju alla möjligheter framåt. 
Men sen så kan man titta, jag brukar titta på det mer allmänt också. När man tänker framtid, jag brukar tänka spännande. Här kan någonting hända. Mm. Men det innebär ju också en förändring mm. som kan vara läskig. Och den, den kräver ju att vi måste återkomma någonting. Um, så att det, ja, det kommer inte gratis utan det är mycket arbete som ska där till. Sen ska man acceptera sin nya verklighet också. Ja. Men, men, men jag ser framförallt positivt på det. Ja, absolut. Jag tror att vi, vi, vi har ju liksom vår idé om vad som är bäst för oss. Och så jobbar vi på den inslagna vägen och så blir det förändringar under resans gång. Men vi jobbar ju på den inslagna vägen av en, av en anledning och en orsak, tänker jag. Så att det kommer nog medföra ännu bättre saker för oss framöver. Mm. Mm. Ja, precis. För att man tänker ju alltid positivt på framtiden. Man tänker inte på det jobbet. Man tänker på en bättre framtid, en bättre, roligare vardag eller att man har uppnått något mål eller sånt där. Så, att... mm. Så tänker jag. Ja, ja. absolut. Amen. Vi var inne lite på alltså, det vi gör, hur vi ser framtiden i vår vardag. Men om vi tittar lite på, på liksom branschen som så, inte kopplat till verksamhet, men hur vi hittade oss, liksom hittar vägen till den här branschen. Hur? Varför, varför hamnade ni här? Sara, du, ser, du ler lite. <laughs> eh, jo, men jag hade ett sommarjobb på SCA mm. eh, som jag trivdes jättebra med och eh, fick upp ögonen för skogsbranschen ju med det. Och framförallt var det att jag tyckte att människorna som jag kom i kontakt med då, det var som väldigt jordnära. Mm. Det trivdes. Mm. Vad var det för sommarjobb? Förlåt, för jag avbryter jag. Ja, Nyfiken. Eh, jag jobbade med eh, åkarna som kör vårt timmer. Då. Så de, vi skulle byta system då på SCA eh, för att göra leveransavviseringar och så vidare. Mm. Så utbildade jag dem i det. Vad kul. Spännande. Mm. Det var väldigt kul. Ja. Ja. Så ja, det var liksom första steget mot skogsbranschen så för mig. Då valde jag att läsa till jägmästare efter den sommaren. Mm. Okej, okay. så den, mm. den stod det lilla fröt ja. inför framtiden. Precis. Ja. Mm. Kul. Ja, i, I mitt fall, jag har ju en pappa som har jobbat på SJ under hela, under hela min tid. Ja. Så det var väl... En ganska direkt koppling. Och sen en farbror som också jobbar i branschen. Så jag vet inte om jag hade jättemycket till val. Eh, jo, det hade jag. Det kan vara svår, jobbig diskussion. Ja. Att säga, Nej, jag bryter traditionen. Nej, det var inte läge för det. Och så sen så, medan jag pluggade så sommar jobbar jag på Ortviken under mm. alla år. Då. Mm. Och... Ja, visst ja. Jag minns från ett av våra tidigare avsnitt. Du kanske har avslöjat hur många, hur många gånger du har sommar jobbat. Han ja. Så det är ganska... Det är ordentligt många och då fastnade jag för råvaran och vad man kan göra. Mm. Och jag tycker det är en otroligt häftig process och man kan göra så mycket med samma bas. Så jag liksom, det blev fast ganska tidigt. Mm. Mm. Du då, du har ju ändå en bakgrund som kanske inte är jätteskoglig. Nej, verkligen anblick. inte. Jag hade ju inte en tanke på skogsindustrin, utan det var ju helt plötsligt att det dök upp ett, affär, ett affärsutvecklingsjobb fokuserat mot byraffenaderi som lätt superspännande, så jag kunde inte alltså jag kunde inte titta på något annat efter att jag såg den eh, och sen, sen 
ja, jag, hade ju, jag kom ju från att precis läst en master inom innovation och produktutveckling och så tänkte jag här, framtidens produkter här kan jag jobba med något spännande för framtiden så det var egentligen så och sen att det råkade komma tillsammans med det här trainee-programmet som vi också har pratat om tidigare i podden mm. det var ju bara bonusguld liksom, så det är jag supernöjd över Kul, vi har ändå väldigt olika infallsvinklar på något sätt men trivs väldigt bra på våra olika mm. Områden. Mm. Idag så gästas vi ju av Ulf Larsson, vd på SCA. Ja. Ja, hur, hur känner vi för det? Ja men jättekul, det är superspännande. Ja. Jag berättade ju lite för er innan här att jag har faktiskt intervjuat Ulf en gång tidigare- det var många år sedan, måste vara typ 15 år sedan. Jag kommer faktiskt inte ihåg liksom vad vi pratade om egentligen, utan mer känslan runt omkring det. Så det blir kul att köra det på nytt nu då. Du kanske, kanske dyker upp lite minnesbilder nu när vi kommer igång sen i samtalet. Ja, ja. ja jag har ju jag har inte intervjuat Ulf tidigare. Nej. Där har jag har jag sett ganska många presentationer och liknande från ja, kvartalsrapporter och liknande. Så det blir roligt mm. att få prata om någonting annat. Mm. Ja, precis. Vi ska se om vi lyckas få svar på alla våra frågor. Ja, verkligen. Ja. Eh, ja, men vi kanske ska ta tillfälle i akta och bara köra på och bjuda in Ulf. Jag tycker det. Mm. Välkommen hit Ulf. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Kul att få vara här. Eh, vi har en ny programpunkt för den här säsongen mm. som vi kallar 10 snabba. Okay. Så vi tänkte att Petter ska få gå igenom med dig. Mm. Och det är inte allt för avancerade frågor och det ska vara ett rakt och snabbt svar. Favoritårstid? Sommaren får jag väl säga ändå. Skogen eller stranden? Skogen. Surströmming eller grillat? Surströmming. Netflix eller läsa en bok? Bok. Favoritsport? Ja, f- där får jag säga två. Fridrott och ishockey. Mm. En sommarsport och vintersport tänkte ja, jag säga. Men precis. Ja, precis. Om du då fick välja, vilken skulle vara din superkraft? Ja, det var en svår. Nej, jag tror man får jobba med det man har ungefär. Ja. Faktiskt, och göra det bästa utifrån det. <laughs> eh, har du någon dold talang eller något partytryck? Nej, det kan jag inte påstå faktiskt. <laughs> jag är ju inte så brygsam så jag har nog talat om alla talanger jag har. Så jag, det inga, finns inga dolda. Ja. Nej. Hund eller katt? Hund. Digitala eller fysiska möten? Fysiska. Och skidor eller skoter? Skidor. Ja, mm. Bra, det gick ju galant. Det gick ju galant, mm. ja. Bra, men då innan vi hinner komma allt för långt in i den här intervjun så tänker jag att vi börjar från grunden och säger vem är Ulf? Ja, jag är ju snart 60 år och eh, född i, uppe i Jokkmokk, uppe i Norrbotten och växte upp i en liten by där eh, som heter Wollerim, då alldeles bredvid Polcirkeln. Jag var ung då så var det väldigt mycket idrott, lite jakt förstås. Och 
Och så småningom då så har jag hamnat i Sundsvall som känns väldigt långt söderut för mig. Men det får vara okej okay då för, för några år här. <laughs> Gift med Lena då sedan många årtionden tillbaka och tre stycken barn då. Och två barnbarn också, så både farfar och morfar faktiskt. Kul. Ja, jättekul. Ja, okej. Okay. Du, du sa och söderut i Sundsvall bara några år. Det var kanske bara tanken från början att det skulle bli några år. Precis, det var tanken från början. Men nu har det varit 20 år. Så att, ja, 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 exakt. Ja, man hör ingen grov norrbottnyck. Nej, nej. <laughs> ja. Är den kvar? Kan du slå på den? Nej, men den är nog, mina föräldrar var en från, min mamma från Jämtland och min pappa från Medelpad. Så att de, de var vattenrallare båda två så därför samlade vi upp i Vålrem Jokkmokk då. Så att det var... Så att mina släktingar, de, är, de finns här nere i Mellansverige då. Jag läste någonstans att du är en hussättling. Ja, det läste jag också faktiskt. <laughs> du, nu, nu, nu måste vi förklara hussättling. Ja. ja, kan du förklara det? Nej, jag är inte helt säker på att jag kan det. Men min pappa är född i en liten by uppe på skogen söder om Fränsta då. Som, som, och där fanns det en... Det här måste vara ett antal hundra år sedan så fanns det något som heter Hus ja. som etablerade något typ av mönsterjordbruk och lite annat där uppe på skogen. Och sen finns det en förening som just söker reda på ättlingar till Hus. Och ja. sannolikt så hänger det ihop med sponsring med den att man ska vara stolt över att vara Hus. Men sen, <laughs> i vart fall så, så fick jag just ett brev om att jag var det. Så, att så är det. Ja. Okej, okay. ja. all right. Men okej, okay, så i, i dagsläget är du vd. Mm. Vilken bakgrund har man för att bli vd? Ja, det kan man väl kanske ha nästan vilken bakgrund som helst. Min bakgrund är ju det att jag är jag, jag också precis som du då, jägmästare. Och mm. ja, det var väl så. När man född uppe i Norrbotten och vid den här tidpunkten då var det ju basindustri. Det var skogen, det var vattenkraften och sen var det gruvorna och den delen. Och, så det var lite grann det att välja mellan. Jag hade väl inte bara ett val som du då, men... men <laughs> Men för mig så var skogen då det som föll sig mest naturligt. Då. Så att jag mm. har också då gått jägmästarutbildningen. Mm. Ja. Så jag tror att det är i övrigt som svar på frågan. Och det är ju 100% beroende på personliga egenskaper. Och naturligtvis också omständigheter och tillfälligheter och annat som gör att ja, man, man väljer en viss väg. Då. Ja. 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 Men var vägen glasklar för dig? Hade du vd i sikte? Nej, nej, det har man ju inte förstås nej, då att börja på. Men jag har alltid... I och för sig tyckte om att jobba. Jag har alltid velat prestera och leverera det jag har varit. Jag har inte varit så rädd för att byta vägar, för att flytta kanske. Jag har hela tiden varit inom skogen så jag ska inte säga att jag har bytt, bytt bransch. Men däremot har jag, har jag liksom tagit de möjligheter till att byta jobb då, så ofta de har kommit i princip. Mm. Ja. Men du har varit på SCA ganska många år va? Jag har ju varit 30 år på SCA, mm. så är det så att Absolut, men inom SCA så har jag fått möjlighet hela tiden att ja, få möjlighet att jobba med olika saker. Då. Så att 92 började jag som virkeschef och ansvarig för transportsidan. Sen var jag skogsförvaltare en par år. Sen var jag ansvarig för att bygga upp Mönksunds sågverk som var nytt då, 98. Sen flyttade jag ner till Graning och var vd på något som heter Skaninge Timber. Då, men då köpte vi Graninges skogsinnehav och vi fick fyra eller fem sover på köpet. Mm. Och sen var det vd på träsidan och sen 2008 då har jag haft ansvar för skogen och skogsindustrin. Då, kan man säga. Det är ganska annorlunda SCA idag mot för tio år sedan tillbaka och ännu mer. Det har hänt mycket, nu är vi liksom tillbaka med 
skogen som bas. Mm. Hur har det varit? Ja, men det var jättespännande. Man, man kan säga att vi är tillbaka där vi var 1929. Så att, eh, tittar man tillbaka på hur det här såg ut 1929, då har det inte hänt någonting alls. <laughs> men, men däremellan så köpte vi ju hygien, alltså Mölnycke som hygienföretag om det var 1974. Och sen har ju mycket av fokus inom, inom SCA-koncernen, det har ju varit hygien. Men, men 2017 så spann vi av den delen då. Och, eh, från och med 17 och framåt, ja, då är vi tillbaka till rötterna på något sätt. Då. Så att, eh, men det är klart, det är ju en kontinuerlig förändring och inte minst viktigt för er som är i bolaget idag som unga. Det är ju liksom det det går ut på att på något sätt identifiera möjligheter till utveckling och sen så småningom också realisera dem. Men det är ju liksom en eh, hela tiden en kontinuerlig förändring som vi måste anpassa oss till och göra det bästa av. Mm. Men det är ju det som är spännande. Det är det som är utmaningen på något sätt. Vad innebär det att vara vd? Ja, i mycket så är det väl åstadkommande åt genom andra människor. Så det är mycket frågan om att motivera, engagera, sätta mål, följa upp. Och eh, det ska jag säga 80 procent av det man gör. Sen är det klart att som vd då ytterst ansvarig så har man ju ett ansvar för att säkerställa att vi långsiktigt eh, hamnar rätt. Alltså att jobba då med, med de långsiktiga strategierna för bolaget. Men igen, det sitter ytterst alltid i de människor som är i, i, i verksamheten på det sättet. Det, är ju ingen, det här är ju ett lagspel i högsta grad och, och, och det är ju på något sätt att fungera som lagledare då lite grann, mm. ska jag säga. Mm. Okej, vi fick vi kanske lite smakprov redan här då på hur en vanlig arbetsdag ser ut. Men, men om du fick beskriva en arbetsdag? Ja, det är nog lite som du säger. Det är, det är, alltså, det är ju mötet med, med många olika människor. Det kan vara medarbetare, det kan ju vara att sitta här på en podd, podd tillsammans med er. Det kan vara att möta kunder, det är ju ofta att möta investerare. Det kan också många gånger vara att möta olika typer av intresseorganisationer och sådana som har synpunkter på SCA, både positiva och också förstås negativa. Mm. Så att i mycket så är det väl det, det är liksom det som är kanske den minsta gemensamma nämnaren. Sen är ju ämnesområdena de är ju vitt spridda skulle jag säga. Mm. Det låter ganska varierat ändå. Alltså man... Det är ju varierat, ja. men, men som sagt, mycket är ju de här mötena. Ja, ändå ja. På, ja. Hur har en vanlig dag på jobbet förändrats nu under pandemitid? Oh, spännande. Ja, det är klart att det, den har för mig förändrats på samma sätt som för er skulle jag tro. Det är ju, det, du frågar om jag tyckte om fysiska eller digitala mm. möten och jag är ju helt övertygad om att de fysiska mötena inte går att ersätta. Man kan naturligtvis bli kanske mer rationell och vissa saker kan man avhandla digitalt och känner man varandra väl så är det klart att man kan lösa saker på telefon och det kan ju ibland till och med vara effektivare men ska man få en utveckling och framdrift så är jag helt övertygad om att det gör då man, då man träffs fysiskt och det har vi haft små förutsättningar att kunna göra då under de senaste två åren, det är ju så ser det ut mm. så att det är en stor skillnad och från att ha rest kanske 3-4 dagar i veckan så så kanske man har inte rest tre, ja, tre, fyra dagar i månaden istället då kanske. Eller något sånt där. Så, att, så på så sätt har det förändrats mycket. Man har inte kunnat, vi har inte kunnat besöka våra driftställen. Inte vara ute på fabrikerna och Nej. på andra sätt. Och det har jag saknat jättemycket. Därför har jag mycket energi. Då man liksom möter... Ja men det gör mycket att komma ja, ut och se när det där det händer. Ja. Finns det någonting som är svårt... 
i din roll? Finns det några utmaningar? Ja, det är klart det beror på vad man menar med svårt. Men det är klart att det är många svåra frågor att hantera. Och de kan ju också vara stimulerande för det är klart det är ju en viss typ av utmaning. Men om man tar till exempel avvecklingen av Ortviken som vi gjorde här under fjolåret. Det är klart det är ju en svår fråga känslomässigt. Man känner väldigt många som jobbar på den här anläggningen. Det är 800 personer som måste lämna företaget. Och det är klart att det är en väldigt tråkig situation samtidigt som för mig är det helt glasklart att det är den vägen vi måste gå. Det är precis samma om vi tittar på sågverken och den förändring som vi har gjort där där vi har gått ifrån väldigt många sågverk till få men det är naturligtvis så att det är människor som drabbas på, på vägen här. Och, och vår uppgift är att försöka göra naturligtvis det som är rätt att jobba med de här strukturfrågorna men samtidigt att hantera de som blir drabbade av, av de här förändringarna på bästa sätt. Och SCA är ju ett starkt företag och med det så finns också goda möjligheter för att göra det på ett, på ett respektfullt sätt ska jag säga. Mm. Mm. Eh, nu, nu pratade vi ju om, om folk som får sluta tyvärr, ja, men, men om man vill locka in nya medarbetare, hur, hur tänker vi, eller, eller du där, vad gör vi för att locka nya? Ja, först och främst tror jag att det är jätteviktigt att ha en, en bra verksamhet och med det menar jag en bra lönsamhet, att vi är ett stabilt och solidt företag, att vi har bra värderingar, att vi, vi pratar om respekt ansvar och högklasshet som våra kärnvärden och det är mycket mer än bara orden utan det är så vi ska agera mot varandra, mot våra kunder, mot våra ägare och så vidare och gör vi det då tror jag att vi blir ett attraktivt företag. Sen tror jag vi ska ha ganska gott självförtroende. Många pratar om kompetensförsörjningen och dess utmaningar. För mig så är det ju så att vill man jobba i några delar av Sverige så finns det få alternativ som är bättre än SCA. Vi är framförallt ett av de få stora börsnoterade bolag men vi har en diversifierad verksamhet och kan erbjuda många olika möjligheter och ni själva beskrev att ni kommer från vitt skilda håll och ändå finner stimulans och engagemang i att finnas på SCA det tycker jag är ett jättebra tecken. Mm. Men vad krävs då för att få folk att flytta till Norrland? Ja, det, det jag tycker inte man ska det, det är inte en stor fråga för mig utan igen jag tror att vi, vi ska känna stolthet och vara liksom stolt över att vi finns på plats i Norrland, att vi är nära vår verksamhet, att ledningen sitter nära de industrier som vi har runt vår eget skogsinnehav och det är en självklarhet att vi ska finnas här uppe och med det så attraherar vi bra folk. Det är ju inte så att det är sämre folk i Norrland än i södra Sverige, tvärtom skulle jag säga, som är född i Åkvart. Men, men så att jag, jag tror igen, det är ingen stor fråga. Sen kan det finnas inom vissa kompetensområden där det naturligtvis är utmanande. Nu med den återindustrialisering som vi kanske ser i norra Sverige, låt hoppas att den kommer. Mm. Men det är klart att det kan vara el och automation, det kan vara ja, kemi har vi pratat om under många år, att det är färre studenter som väljer att gå den vägen. Och jag menar, det är klart att vi måste hela tiden jobba med kompetensfrågorna. Mm. Men det är ju inte så att vi har sämre möjligheter här än någon annanstans. Mm. Likväl som att inte alla som bor söderut vill bo i, i norra Sverige så vill ju inte de som bor i norra Sverige bo söderut heller. Så att jag tror att det där kan vara ganska rättvist på något sätt. Ja. Hur ser du på den här mixen mellan att dels locka till sig nya människor, ja. det vill vi ju och behöver ju göra mm. och samtidigt så vill vi ju att 
de duktiga som finns internt också ska förbli kvar. Ja. Hur, hur ser förhållandet mellan inströmning av nya och bibehålla de redan befintliga ut? Ja, men, men för mig är det ju det är lite som med kunder. Man ska vara otroligt rädd om de kunder som man redan har och man ska vara väldigt rädd om de anställda som man redan har. Det är ju absolut majoriteten som vi har nästa år, de finns ju här redan i år så de måste vi ju ta hand om på bästa sätt. Sen är det ju hela tiden så att vi har ju en viss eh, olika skäl, en viss personalomsättning. Väldigt låg på SEA men, men det finns ju där. Och det är klart att då gäller det att vara skicklig även i den processen att attrahera de bästa förmågorna. Och det gör man ju dels naturligtvis via, via eh, möjligheten att erbjuda intressanta arbeten och sen ska det naturligtvis vara konkurrenskraftiga villkor vad gäller förmåner och annat. Då. Så att det, är, det är ju en kombination av. Men för mig är det viktigaste det är ju att vårda de som vi har i, i bolaget. Men hela tiden vara på tårna och se när vi behöver få in ny kompetens för att till exempel utveckla nya affärsområden eller för att ersätta då kompetens som av olika skäl försvinner ur bolaget. Jag tänker så här, SEAs betydelse för norra Sverige. Jag vet mm. att vi har ju gjort väldigt många investeringar de senaste åren. Mm. Vad Ja, vad har vi haft för betydelse? Ja, på olika sätt tror jag vi har en enorm betydelse. Men SCA är ju ett stabilt och långsiktigt företag och det tror jag är den, den bild som många har av vår verksamhet. Och precis som du sa, vi har ju under de, nu har jag inte räknat på det, men jag skulle tro att som snitt de senaste tio åren så har vi säkert investerat 4 miljarder per år. Från Sundsvall och norrut och det är enorma pengar Verkligen. naturligtvis. Så är det på. Och det är ju dels naturligtvis för att sätta värde på vår egen skog. För eftersom vi är Europas största privata skogsägare så innebär det ju att om inte vi har en väl investerad och konkurrenskraftig industri då är ju den skogen värdelös. Och det representerar ju ett jättestort, en jättestor andel av, av, av värdet på, på SCA. Men det här är ju minst lika viktigt för små privata skogsägare. Jag menar, de har inte möjlighet att sätta upp sin egen industri men de är helt beroende av att någon annan gör det. Och där har ju SCA varit i högsta grad behjälplig till att göra det då, så det är ju jätteviktigt. Men 40 procent av all, alla kostnader som vi har i bolaget det går till, till kan man säga lokala entreprenadföretag i det här området. 14-15 procent är ju löner som betalas ut till anställda inom just det här området. Så menar, det är ju stora pengar som går in i den här regionen. Så att mm. på så sätt tror jag att vi har en väldigt stor betydelse. Mm. Jag tänker också att det är ganska unikt med sig att vi liksom har kontroll över hela värdekedjan. Mm. Att det är för min del, liksom, när man tittar på olika arbetsgivare, så har det varit en klar fördel. Mm. Att vi kan jobba med innovation och utveckling för att vi har liksom data genom hela hela kedjan och kan styra så. Mm. Jag håller med dig. Ja. <laughs> Men man kan säga det mer än så tycker jag för att det är ju, vår, det är ju den strategi vi har. Jag menar det, I SCA så är det ju skogen som är den unika tillgången. Mm. Representerar kanske ett värde på 80 miljarder idag. Någonting. Och sen runt den här skogen så bygger vi upp ett industriellt ekosystem och det gör vi ju för att maximera värdet ifrån de här enskilda träden hela vägen fram till slutprodukter och de här slutprodukterna de kan ju under en viss, viss period, årtionden, har det ju till exempel kunnat vara tryckpapper. Och sen är vi i en situation nu där vi inte längre producerar tryckpapper därför att det finns ingen efterfrågan på det. Ja, då investerar vi i massa, vi investerar i 
förpackningspapper, i trävaror, i, i förnybar energi och så vidare. Så det gäller ju hela tiden att anpassa den här produktportföljen efter de kan man säga strömningar som finns i marknaden och den efterfrågan som finns. Men det som hela tiden finns kvar och det som är det väsentliga det är skogen och sen så måste vår uppgift är att säkerställa att vi får högsta möjliga värde i den här integrerade värdekedjan. Och jag håller med dig, det är en enorm styrka att kunna, att kunna jobba integrerat, att kunna ha en sån hög grad av den råvara som vi behöver i vår industri, att den kommer ifrån vår egen skog. Den är kontrollerbar på ett helt annat sätt än, än för många andra då. Ja, det är ju som ett helt annat, en helt annan möjlighet att arbeta med frågor som kvalitet och liknande när vi kan ta en, en produkt i slutändan och kartlägga flödet där den avverkades. Och liksom alla steg däremellan, det är ju en otrolig fördel och ger ju många möjligheter också. Verkligen. Och mer möjligheter finns ju. Man, man inser ju att det dyker upp fler och fler användningsområden för den fina råvara vi faktiskt har. Sen att vi har valt vissa, vissa spår där vi är väldigt starka. Det är ju naturligt så. Men men det känns som att världen upptäcker ännu mer saker man kan göra med våra träd. Det tror jag det är jätteviktigt för, för precis så är det. Strategi det är ju att välja men även att välja bort. Mm. Och även om vi är ett rejält stort bolag men det är klart att vi kan inte vara inom alla produktområden. Vi kan inte bygga upp kompetens inom alla produktområden. Därmed är det inte sagt att det inte finns andra intressanta områden för fibern, en förnybar cirkulerbar råvara som kan ersätta både fossila material och bränslen och så vidare. Det är en fantastisk, mm. fantastiska möjligheter men, men för oss som bolag så gäller det verkligen att vi fokuserar på vissa områden och det måste vi göra där vi har ja, det vi då kallar komparativa fördelar, alltså där vi kan bli starkare än vad våra konkurrenter kan bli. Så mm. det gäller att identifiera det. Precis. Ja. Man kan inte vara överallt. Man kan inte vara överallt. Tyvärr är det så. Ja. Du eh, nämnde ju tidigare att du har varit på SEA i 30 år. Mm. Hur har det varit att liksom följa med SEAs resa? Jag tänker om vi kopplar till ämnet ja. framtiden. Ja, men det är ju en eh, förmån på många sätt. Det har ju varit en fantastisk eh, utveckling i bolaget. och Det var också under en period väldigt intressant att få vara med då under den period då vi också hade hygienverksamheten. Jag satt ju i koncernledningen då. Under, ja, sen 2008 fram till 2017 då fanns ju även hygiensidan med i bolaget och det är klart det är en, en otrolig utveckling och ja, det är ju ungefär det man kan säga om det. Det, det, är ju, det är ju enormt stimulerande och engagerande och det är också skälet till att jag har valt att stanna kvar i SCA. Jag har haft väl en och annan möjlighet att lämna bolaget men det har, jag har aldrig känt att det har funnits någon, möjlighet, någon, någon, någon riktig någon drivkraft för att göra det eftersom vi har haft så mycket som vi har kunnat Utveckla själva. Mm. Om du tittar tillbaka 30 år, ser SCA ut som det gör idag som du trodde att det skulle göra? Jag tror för 30 år sedan så hade inte jag en klar bild av vilket tog de SCA utan eh, vi hade inte ens några poddar på den tiden. Nej, utan det var, så att, eh, men SCA har alltid, det var som jag sa, SCA är ett solitt och ett stabilt långsiktigt företag och den bilden hade man av SCA även för 30 år sedan. Mm. Men vi, var fortfarande, vi var ju också då stora skogsägare, vi hade en välinvesterad industri, det fanns en klar strategi och det var liksom ett, ja, ett, ett bra bolag helt enkelt. Men, men jag tror inte jag ska säga att jag hade någon jätteuppfattning om var vi var på väg eller, eller så. Nej, 
Nej. Nej, men det är helt, inte alltid lätt att förutspå heller exakt hur det ska bli. Det finns ju många variabler på sidorna som kan påverka också. Ja, jag tror kanske inte alltid man... man på något sätt tror jag man behöver känna att de här grundvärderingarna finns där. Och sen så, vi kan ju inte förutse allting utan man måste ju ha liksom ett inneboende mått av flexibilitet och man måste ha anställda och människor i företaget som kan anpassa sig efter nya situationer. Och jag menar, titta bara på digitaliseringen. Det är klart att för 30 år sedan var det ingen som på något sätt kunde förstå att vi inte skulle läsa papperstidningar längre, att vi hade enorma möjligheter i processstyrning och annat, kvalitetsuppföljning online och allt vad det kan vara för någonting. Men, 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 och det är klart att om 30 år då kommer det här att se annorlunda ut. Och då måste vi mm. liksom ha också då människor som klarar av att hantera de möjligheter som finns då. Mm. Det pågår ju ständigt ett antal megatrender som i olika grader är mer eller mindre relevant för stunden och som kan påverka bolagets utveckling och potential framåt. Det måste vara ganska eh, svårt att samla på sig eh, helhetsbilden och, och våga ta ett nytt kliv. Ja, men det är också tror jag en förmåga hos eh, ledningen i ett bolag som är så jag menar vid någon tidpunkt så måste man välja om man ska gå till höger eller vänster sida om björken och så får man på något sätt bestämma sig för att nu har vi tagit det här beslutet och sen så får man göra det bästa utifrån det och sen får man naturligtvis löpande utvärdera om man är på rätt väg eller om det händer någonting som gör att det finns anledning att omprioritera eller styra om resurser eller på annat sätt så jag tror man kanske inte ska man, 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 det är klart att tar man de här jätteinvesteringarna som det många gånger är frågan om för vår del, det vore naturligtvis en katastrof om inte fanns en efterfrågan på massa om två år eller förpackningspapper eller sågade trävaror eller annat men, men jag menar man har ju en viss känsla av vart det är på väg men sen får man vara ganska man, man får inte vara beslutsrädd tror jag utan man, man måste liksom ha en förmåga att sätta ner foten och sen så hantera den situation som uppstår då mm. Det låter lite som att man måste våga förlora för att kunna vinna. Mm. Men så är det väl. Det är ju viktigt att förstå så att inte man har fler dåliga beslut än bra. För då, 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 då går det dåligt. Men, men det är klart att tar vi en organisation som är mer rädd för att misslyckas än, än vad man har en önskan om att lyckas, då, då, har, då har vi ett stort problem. Mm. Det tror jag. Mm. Men om vi tittar framåt då. Vad, hur ser du på framtiden? För SCA tänker jag nu. Ja, ja, precis. Jag är ju snart pensionär så jag har ju många idéer själv. Men, <laughs> men, nej, men jag, jag tror på något sätt att, att även framåt sett så kommer skogen. Den är fortsatt den unika tillgången inom SCA. Och jag tror att vi fortsatt ska jobba i den här värdekedjan. Jag tror på att skogen och industrin hänger ihop. Jag tror nog rätt mycket på att vi ska finnas i den geografi där vi finns idag. Jag tror att vi största, till stor del kommer att jobba inom de produktområden där vi är närvarande idag. Därför att vi bygger ju hela vår process på den här långa, slanka, starka, ljusa fibern som på något sätt sen kan förädlas då in i vissa produktområden. Och jag, tror att det, jag tror att det är viktigt då att vi håller fast vid den, vid den inriktningen. Och det, tror, och det tror jag också kommer att visas även i framtiden i bästa lönsamheten. Sen är det klart att vi har nya produktområden som poppar upp. Nu har vi ju energisidan som vi har sagt att vi ska lägga mer kraft på. Vi är beredda att investera själva i eh, egen vindkraft. Inte bara upplåta mark för, för andra investorer utan att eh, även börja investera själva. 
köpa skog. Det har vi gjort under hela bolagets levnad ska jag säga, från 1929 och framåt. Det är det som har byggt det bolaget. 2001 var jag själv med och fick vara med i processen och köpa 270 000 hektar skog i, i och graning i bruk. Vi köper ju löpande skog i Baltikum till exempel just nu då. Men egentligen så tror jag att grundkonceptet det kommer att vara detsamma. Det är trädet som är utgångspunkten och sen ska vi vid vartid försöka hitta de produkter som är mest attraktiva på marknaden. Mm. Tror du att det kommer att bli några nya investeringar? Jag tror att ja, men det finns två vägar för ett företag som SA. Det ena är ju att man delar ut pengarna till ägarna och det kan finnas skäl för att göra så ibland. Det andra vägen är ju att man på något sätt som bolag kan presentera många intressanta utvecklingsområden där, där ägarna tror att pengarna gör bättre nytta i bolaget. Och kan man göra det då, då får man ju en möjlighet att investera dem i i verksamheten och det måste jag väl säga att sen 2017 då vi blev på så sätt sen vi spann av då hygienverksamheten då har vi fått enorma möjligheter att investera i SEA och det hoppas jag att vi får fortsätta att göra. Det är ju naturligtvis mycket roligare att leda ett sådant företag än att leda ett företag som mer eh, går ut på att leverera tillbaka kassaflödet till ägarna men, men, men det vet man ju inte hur det ser ut men, men jag, tror, jag tror att SCA kommer att fortsätta ha många intressanta möjligheter att fortsätta och, och utveckla och, det, och med det så drar det ju en del pengar naturligtvis. Mm. Sen får man ju vara lyhörd, jag menar nu har vi en fantastisk marknad som det ser ut just nu. Det var inte alla som var säkra på att pandemin skulle innebära egentligen den här lönsamheten för skogsindustrin mm. under ett år som, som 2021. Mm. Vad händer om det här fortsätter om vi får en ytterligare våg eller på annat sätt? Jag menar man måste ju hela tiden säkerställa att vi, har, att vi har pengar i plånboken så att vi hanterar eh, de situationer som uppstår naturligtvis. Men, men mm. över tid tror jag så att vi kan göra jag tror vi kan förränta ägarnas pengar på, på ett bra sätt i bolaget, det tror jag. Mm. Mm. Nu var vi inne lite på, på vind som ett, ett eh, framtidsspår, men eh, vi har ju ett affärsområde förnybar energi mm. som vi ibland brukar kalla för Next Value Creators. Eh, finns det några tydliga jag vet inte, exempel man kan ge där inom för framtiden? Ja, jag tycker vi, vi har. Vi har, eh, vi har väl ett, vind är ju en, en ganska intressant del. Vi har ju 20% av svensk vindkraftskapacitet installerad på SAs mark. Det är ju inte så att vi har investerat pengar i de här snurrarna själva utan vi har säkerställt att det finns infrastruktur, att tillstånden är på plats och sen är det någon annan som utvecklar de här projekten och det har nog varit ganska klokt. Nu kommer vi in i en fas kanske om 10-15 år, år där man måste börja på ersätta de här gamla snurrarna. Mm. De har två megawatts turbiner och idag ser vi kanske möjligheter om en, inte allt för lång framtid att det är 10-12 megawatts turbiner. Mycket hög lönsamhet. Tillstånden kommer att vara jättevärdefulla eftersom det är svårt att få tillstånd för ny vindkraft idag. Men på de, i de parker där, man, där det redan finns vindkraft, där, där är min tro ändå att det kommer att vara enklare att kunna ersätta de gamla med nya och mer effektiva snurror. Och där har vi sagt att vi, är, vi kommer absolut att vara aktiva där och vi kommer själva att gå in och investera ganska massivt inom det här området. Så det är ju ett område då. Vi kan också tänka oss att utveckla nya, nya parker och, och jobba på det sättet. 
biodrivmedel i ett annat område. Vi har ju ganska nyligen annonserat att vi går in och investerar nästan 700 miljoner tillsammans med SD1 i deras bioraffinaderi då i Göteborg. Mm. Tillsammans med dem också då så har vi startat upp ett rejält projekt på Östrand för att se om, vi finns, om det finns möjligheter då för att sätta upp ett bioraffinaderi och nyttja den infrastruktur som redan finns på plats på Östrand i och med det gamla projektet och det är ju superintressant naturligtvis. Mm. Kommersiellt så vet vi väl inte exakt hur en sån process ska se ut men vi har nog tro om att man ska kunna gå från solid biomassa och till eh, någon typ av, av biodrivmedel och låt oss se om det blir så eller om det blir något annat. Mm. Men i grund och botten försöka göra så mycket vi kan ja, av, av trädet. Egentligen. Absolut, det är ju en, ja, fortfarande så är vi inom ramen för att, att på något sätt addera värde till våra träd och att jobba i den här, den här integrerade värdekedjan. Så att jag tycker det, det är precis det vi har jobbat med tidigare med förutsättningar just för biodrivmedel för förnybar energi och annat. Det ser annorlunda ut idag jämfört med hur det såg ut bara för något årtionde sedan. Så mm. är det ju absolut. Mm. Vi pratade om investeringar och sånt tidigare och att vi har investerat väldigt mycket bara de senaste tio åren. Mm. Tror vi kommer hålla samma takt framåt? Svårt att säga kanske. Svårt att säga. Jag menar vi ska bara investera om vi har riktigt bra projekt. Så här långt så har vi haft riktigt bra projekt och med det så ökar ju kassaflödet från verksamheten också. Då skapar vi bättre förutsättningar för att både dela ut pengar till ägarna men också fortsätta att investera då i bolaget. Och, och, låt oss se, det är en... Det är en vi, vi, vi har... Tycker jag över tid, det är lätt att titta historiskt sett och här har vi över tid investerat väldigt mycket pengar i, i vår verksamhet och vi har fått en bra avkastning på det. Och med det så har vi skapat förutsättningar för att kunna göra detsamma om och när framtida projekt dyker upp. Då. Mm. Mm. Det var ett luddigt svar. Men Nej, men det är <laughs> det helt okej. Okay. Det, det är inte alltid lätt att, att se in i spåkulan, tänkte jag säga. Se framtiden. Nej, och det är väl lite det som blir grejen med investeringar i vår bransch. De ska hålla under otroligt många mm. år. Och den hög tröskel att ta för det är så mycket kapital som ska in i ett projekt. Mm. Då vill man vara säker på att det är rätt. Ja, visst. Ja. Vilket också är ganska bra därför att då kan inte alla göra det. Nej. Så att det skapar ju en... Man får inte gå snett. Man får inte ta fel beslut. Men, men samtidigt så, så har vi en bra erfarenhet. Tycker jag. Framförallt en fantastisk organisation när det kommer till att realisera de här projekten. Alltså vi, vi har ju haft en god förmåga att leverera på våra projekt. Vi håller tidsplaner, vi håller budgetar. Och vi får en bra funktion på de anläggningar som vi bygger upp. Och det är ju en jättestyrka för SEA. Hur når man dit då? Ja, det är nog hårt arbete som allt annat tror jag faktiskt. Det sitter i rätt folk och hårt arbete. Då klarar man det mesta. <laughs> vi fick en fråga med oss från eh, vårt förra avsnitt. Från våra gäster då, Susanne och Jörgen. Och där var ju de inne på att vi, vi nu har gått en väg där vi specialiserar och är väldigt starka inom vissa områden. Mm. Vilket du också har sagt nu. Mm. Frågan som de ställde och ville, ville ställa till dig var om SCA ska fortsätta gå den utstakade vägen eller om det är så att vi ska diversifiera mer. Ja, vi, vi ska, hoppas jag, fortsätta gå den utstakade vägen som du säger. Men jag, jag tror igen va, att vi, vi ska hålla oss till strategin Skogen som bas, sen ska vi jobba med de, eh, den typ av industri som på bästa sätt sätter värde på den fiber vi har. Och då, då, då ska vi 
göra det också på ett sätt så att vi nyttjar de komparativa fördelar som SCA kan ha. Mm. Och, och med det så är ju min bild av att vi ska hålla portföljen ändå ganska kompakt. Och eh, vi ska undvika att diversifiera tror jag, både produktmässigt men även geografiskt. Utan vi ska, vi ska göra det vi är bäst på. Mm. Samlat fokus. Samlat fokus, ja. Mm. Jag tror det. Mm. Även den här frågan har vi varit inne på lite tidigare med stora investeringar som sker uppe i norra Sverige just nu. Det är ju, jag brukar själv säga att ja, men det, är, det är norra Sverige det händer. Det är här man vill vara. Eh, hur samverkar SCA med de här stora investeringarna? Om vi inte ska försöka nämna allt för många namn. Nej men eh, vi samverkar väl inte jättemycket med de här. Det är klart att det är många av de f- eller några av de företag som nu tittar på etableringar uppe i norra Sverige som tar kontakt med oss. Och det kan ju vara av lite olika skäl. Det kan ju vara så att vi utreder potentiella samarbetsmöjligheter. Det kan finnas de som på något sätt vill hitta möjligheter att köpa grön energi och tror att vi själva sitter på en stor portfölj och vill och sälja det billigt. Det kommer vi inte att göra utan vi är ju också här för att tjäna pengar. Men, men vi ska naturligtvis samarbeta på de sätt som det är möjligt och den fråga som vi ofta får det är ju om är det bra är det verkligen bra för SCA om vi får de här enorma etableringarna som man pratar om nu över en tusen miljarder investeringar och en enorm eh, konkurrens om arbetskraft och ja, på kort sikt så är det klart det skulle vara utmanande även för SCA det tror jag på lång sikt och tror jag att vi är stora vinnare i en sån här process därför att man breddar ju rekryteringsbasen rejält. Jag tror att vi står oss väl i konkurrensen vad gäller intressanta arbetstillfällen och möjligheter om de här andra industrierna kommer på plats. Så att jag tror över tid så är det bra för en, att, att finnas i en tillväxtregion. Och jag delar ju din uppfattning. Det är ju verkligen norra Sverige som det händer just nu. Och det är ju jättekul tycker jag. Mm. Verkligen. Ja, det är ju stor skillnad mot för det historiskt kanske har varit. Ja, precis. Men det är kul att du nämnde just arbetskraft. För det är någonting jag kan tänka att det kanske blir tävling mellan stora företag att, att, att locka hit och konkurrens Folk. är alltid bra, så det kanske ja, exakt, är väldigt, väldigt bra att det blir så. Det tror ja. Jag. Ja. När vi började det här samtalet så pratade vi ju lite mer om eh, alla de möjligheter som finns inom skogen. Alltså det, att trädet ändå är någon form av grundsten till väldigt mycket mö, mö, många möjligheter. Eh, och innovation och liknande. Och jag kan tänka att... Ja, men, Öppna inte här upp för fler samarbetsmöjligheter för vår del i och med att vi sitter på den värdekedja vi har. Eh, ja, det kanske, kanske det gör. Jag tror att eh, eh, igen så tror jag att vi, vi, eh, vi har en sån otroligt kraftfull bas i vår skog. Vi har en sån eh, styrka i att kunna nyttja det vi har i bolaget i, i, som insatsvaror då till den här industrin som vi bygger upp. Och, eh, sen är det klart att på olika sätt så kan vi söka samarbeten och eh, samverkan och partnerskap. Och, men framförallt tror jag vi ska göra det då vi på något sätt behöver addera kompetens. Jag tycker att just det här samarbetet med Estet är ett sånt bra exempel där vi naturligtvis är duktiga på att driva processindustri. Vi sitter mycket på mycket av råvaruförsörjningen inte den här typen av anläggningar. Men där vi kanske inte kan eh, själva ingenjörskonsten i att producera drivmedel eller gröna kemikalier och vi har kanske inte heller kompetensen i marknaden. Och det är klart att det är den typen av samarbeten som vi kan och ska bör söka då. Mm. 
Eh, och just det exemplet som du nämnde det tycker jag är väldigt häftigt exempel just för att det är ju två väldigt stora industrier som mm. egentligen inte haft någonting med varandra att göra mm. tidigare men som möts. Ja. Eh, ja. Hur går ett sånt där samarbete till? Är det att SCA kontaktar eller brukar vi bli kontaktade? Ja, det kan ju vara både och det naturligtvis. Vem som kontaktade vem i det här fallet är jag inte helt säker på faktiskt. Men det är klart att för vår del är det ju att då vi tittar på de långsiktiga utvecklingsmöjligheterna för, för bolaget som sådant så identifierar man ju ett antal områden. Och jag kan mycket väl tänka mig att det var så här också. Och det, då är det klart att för att kunna på något sätt bedöma huruvida det här är en bra eller en dålig väg för oss framåt så måste man ju skapa en, en, en ökad kompetens och det gör man ju på lite olika sätt. Dels så kanske man anställer nya människor som, som har de här kompetenserna men det är också så att man söker kontakter med företag som, som man bedömer då har en bättre kunskap och där det också kanske finns någon typ av strategisk passning. För vår del är det ju väldigt mycket här att vi sitter på en råvaruförsörjning. Det är ju inte bara skogen direkt utan det är ju indirekt också det som kommer fram i våra processer svartlut, talloljer eller vad det kan vara för någonting som man på något sätt kan förädla och, och, och öka, öka värdet då i den här värdekedjan. Så att jag tror att men vi har också många som söker oss inte minst runt de här industriplatserna där man har en fantastisk elförsörjning, en infrastruktur till exempel för att kunna producera vätgas eller annat och sen måste vi fundera i det här vi vill göra. Oftast är det bättre om vi själva tänker före och funderar över vad det är som passar oss bäst. Därför att då får man ju oftast både ett samarbete och projekt som på något sätt skapar bäst förutsättningar för, för oss som bolag. Då. Men jag ska inte säga att det alltid är så utan det är, det är båda vägarna. Men med det sagt så är det viktigt att ha en att ha liksom ett nätverket igång och att också ha en nyfikenhet och, och liksom analysera vad som händer inom andra produktområden och titta på möjligheterna att på något sätt docka ihop vår egen affär med en annan affär framåt sett. Du pratar om långsiktiga trender och hur vad är, vad är det som kommer att påverka oss? Det är klart att elektrifieringen inte minst den skapar ju förutsättningar för oss att göra affärer på olika sätt och som ser annorlunda ut idag definitivt än, än hur det såg ut för 10-15 år sedan. Du nämner det här att det ska passa strategin. Mm. Har du lust att beskriva SCAs strategi? Lite kortfattat. Ja, jag tycker att det, var, det, är, det är inte svårare än det jag har sagt. Vi, vi utgår ifrån det här trädet och sen så eh, försöker vi att runt den här skogen då bygga upp en industri som faktiskt ger oss bästa möjlighet att maximera värdet ifrån fibern och hela vägen ut. Och det innebär mm. ju till exempel att vi har avvecklat och tryckpappersidan istället bygger vi upp förnybar energi massa förpackningspapper och trävaror ja, det har funnits där tidigare men det har också väldigt bra framtidsutsikter på mm. så sätt så det är ju en del av strategin. den andra är ju att jag tror att vi ska jobba i den geografi där vi finns, mycket därför att vi har skogen kan vi inte flytta vi kan flytta industrierna men vi kan inte flytta skogen jag tror att investerarna de som funderar på att gå in och ta ett ägande SCA, de de vill också att vi ska vara ganska förutsägbara. Vill de ta risk och eh, köpa in sig i Latinamerika med de valutarisker men även möjligheter som finns där nere, ja då köper man hellre in sig ett latinamerikanskt bolag. Man, man vill inte att SCA ska gå dit och göra några halvtaffliga försök utan man vill, man vill liksom 
renodlar man vill ha förutsägbara investeringar och så vidare. Så att det, är mm. väl, det, är, det är nog inte svårare än så med strategi faktiskt. Mm. Men däremot är det viktigt, och det, det var inne på, vi var inne på det tidigare, jag tror att välja, men även att välja bort det är jätteviktigt för att eh, det finns ju hur många möjligheter som helst att jobba med mer eller mindre perifera produkter och produktområden och det tar mycket energi. Jag menar vi är ändå ett begränsat antal människor i den här organisationen. Vi orkar inte bygga upp kompetens inom precis alla områden. Så det är jätteviktigt att vi vet vad vi ska göra men kanske ännu viktigare att veta vad vi inte ska göra. Mm. Hur ofta måste du säga nej då? Jag tror att det viktiga är ju att faktiskt göra ett gediget arbete runt strategin och sen att kunna kommunicera den på ett tydligt sätt. Och med det så slipper man säga nej så ofta. Därför att då vet ju de flesta eh, i organisationen om man är liksom innanför eller utanför ramen. Sen är det klart att igen, man måste ha ett visst mått av flexibilitet för rätt vad det är så finns det ju något som på något sätt skapar möjligheter även om det inte är precis i det vi har uttalat tidigare. Då. Men, jag, men jag tror just det på att eh, göra grundjobbet med strategin men också att kommunicera den på ett tydligt sätt så att folk som jobbar in S, inom SEA man ska veta vad, på vilket sätt man kan bidra till att på något sätt nå de här långsiktiga målen. Man, alla vill veta varför man är här. Mm. Och vi vinner inte en man vinner inte en fotbollsmatch med elva högerbackar och man vinner inte SEA vinner inga segrar heller om vi bara har de som är på marknadssidan eller produktion utan vi måste också ha ett gäng som jobbar med forskning och utveckling och, och liksom de här mer långsiktiga spaningarna. Så det gäller ju också att ha en kom, ett, komplett, ett komplett lag på det sättet tycker jag. Men hur passar vindkraften in i strategin? Vad sa du? Vindkraften. Väldigt väl, därför att vi är ju stora skogsägare och det här ökar ju avkastning på vår skogsmark ganska rejält. Mm. Alltså idag nu... Jag skulle säga 2023, då kommer vi ha 9 terawattimmar installerad kapacitet. Vi kommer att göra ungefär 100 miljoner kronor per år utan egentliga investeringar. Och det är mm. klart att tittar man då på vilken, vilket kassaflöde vi har från vår, vår skogsverksamhet så är ju det här ett väldigt stort bidrag. Ganska liten del av marken som tas i anspråk men det ger ett rejäl, en rejäl avkastning. Sen, sen nu då vi har en mer utvecklad teknik och då man känner att man kan få en bättre avkastning på de här projekten ja då är vi beredda att gå in med egna pengar och på så sätt söker vi avkastningen ytterligare då. Så att den vindkraften tycker jag är ett eh, utmärkt exempel på, på, på med, med en strategisk passning mot, mot, eh, på det sätt som SEA ser ut. Mm. Man kan ju var längre fram eller längre bak i en värdekedja också mm. om man tänker på eh, som slutproduktssynpunkt. Ja. Eh, hur, hur ser du på den biten? Att vara längre bak eller längre fram? Jag tror att man kan inte svara generellt på det utan det beror ju på vilket eh, affärsområde eller produktområde vi pratar om. Eh, men, men det jag vet är att oavsett för det första igen det är väldigt viktigt att bestämma sig var man ska vara. För om man inte klart för sig det, då kommer man att investera en väldigt massa pengar nerströms utan att ha en klar uppfattning om hur det kommer att generera lönsamhet och avkastning på de investeringarna. Så igen så tror jag det är att sätta ner foten och bestämma sig att hit ska vi gå och sen så bestämmer man sig för att bli bäst på den del av värdekedjan där man, där man har tänkt sig vara. Och det ser jag många gånger i då vi gör utsvävningar utan att ha riktigt tänkt igenom de här sakerna, då, då har vi en Typiskt sett så levererar vi faktiskt bättre än konkurrenterna nästan inom alla de områden där vi är. Vi har ju löpande benchmarks och ser vilken, 
vilken lönsamhet vi har. Men då vi svävar iväg på något där vi liksom inte har full kontroll eller kanske inte tänkt igenom exakt riktigt hur det här ska se ut, då, 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 då presterar vi sämre. Så att, men man kan välja tror jag egentligen vilken strategi eller väg som helst, men man måste vara beredd att fullfölja. Och fullfölja det är både med investeringar, men det är med kompetens och det är med hela, det hela paketet där. Har du något exempel på en sån utsvävning? Vi valde ju till exempel efter många år och jag kan säga det därför att det var jag själv som tog beslut om att investera till exempel i England i supplyverksamheten. Du jobbar ju inom trädvårdssidan mm. supplyverksamheten i Skandinavien. I England startade vi ju för många år sedan och vi har aldrig haft en riktigt bra avkastning på den verksamheten. Vi har lärt oss mycket. Vi förstår vad väldigt specifika kundkrav är. Vi vet att det är jätteviktigt att leverera på tid. Det har säkert bidragit till utvecklingen av hela träaffären. Mm. Men vi konstaterade att i England där vi kanske hade en integrationsgrad, alltså en andel av råvaran från egen industri som var lägre än 30, 30 procent kanske. Till skillnad då från i Skandinavien där vi kanske har 70-80 procent som kommer ifrån egen industri. Mm. I Skandinavien där gör vi ett riktigt bra jobb, vi lyckas och vi tjänar bra med pengar. I England fick vi aldrig riktigt fart på den här affären. Men samtidigt tog vi rätt mycket investeringar så det är klart att där har vi förlorat ett antal år om man tittar på det sättet. Men igen, mm. det är viktigt att du tar fler bra beslut än dåliga. Så att, ja. Och vi lär oss något på vägen. Det är ju det viktiga att man, man lär sig något på vägen. Men i fjol nu så tog vi beslutet att sälja av det vi hade på plats i England. Och det var alldeles rätt naturligtvis att göra det. Mm. Man måste våga säga nej. Man måste våga säga nej. Och, ja. och samtidt måste man ibland våga pröva också. Men, men alltså mm. det är ju en balans här. Mm. Så att, mm. Det är okej okay att göra fel. Bara man gör mer rätt än vad man gör fel så är det okej. Okay. <laughs> och bara man inte gör för stora fel för då kan, du gå, då kan man ju riskera hela bolaget. Ja. Det ser ju lite grann olika ut beroende på var man är någonstans och vilken fråga det är. Men, men alltså hastighet och förmåga att ta beslut är ju många gånger väl så viktigt som att det blir hundraprocentigt perfekt. Mm. Sen har man ju också alltid en chans som inte är helt fel att eh, på något sätt justera till och få det så att det blir helt okej okay innan det är färdigt. Så att det gäller väl att undvika de här absolut största felbesluten och sen så gäller det väl att ha bättre frekvens på bra besluten på dåliga, det tror jag. Mm. Men vi som företag då, vi har en hög omsättning och vi har hyfsat många anställda. Har vi en fördel av att vi inte har flera tiotusentals människor i vår organisation när det kommer till att säkerställa att vi har rätt person på rätt plats? Ja, min bild av det är nog att eh, naturligtvis är det så. Vi är ju en eh, mogen verksamhet. Vi har funnits här under många år och med det så har vi haft gott om tid att finjustera organisationen och på så sätt så är det klart att eh, vi, har, vi har haft tid på oss att få in rätt folk på rätt plats. Men, men det är ju så egentligen att det är ju en ledarfråga ur mitt perspektiv. Alltså som, som chef och ledare måste man ju säkerställa att vi får in rätt kompetenser men vi måste också säkerställa att de som kommer in Eh, också få förutsättningar för att lyckas på de jobb där de, där de finns. Och SCA är ju, du säger att det inte är så stort men det är ändå tillräckligt stort därför att man, om inte man passar på ett ställe men man har bra inställning, man har bra kompetens så finns ju möjligheter att prova på andra typer av arbeten så, så småningom så brukar vi ju finna rätt. Ulf, jag tänker att vi ska börja runda av, men innan det har du något, någonting du vill skicka med till lyssnarna? Ja, jag vet inte vad man 
kanske riktigt ska skicka med. Min, min erfarenhet efter ganska många år är i alla fall att eh, oavsett hur mycket vi investerar, vi investerar mycket i det här företaget, det har vi ju pratat om tidigare. Men det spelar ingen roll hur mycket vi investerar om inte vi har de bästa människorna. Och med bästa människorna är det de som lägger in mest energi i jobbet, naturligtvis rätt kompetens, men vilja och förmåga att få, få leverera på de investeringar som vi gör. Har vi inte folket där, har vi inte rätt människor, rätt inställning, då spelar det ingen roll hur många miljarder som vi trycker in i den här verksamheten. Det blir inte bra ändå. Mm. Bra. Eh, men med det så, eh, så tackar vi jättemycket Ulf för att du ville vara med under dagens avsnitt. Tack så mycket. Mm. Stort tack. tack. Ja, men hur, eh, hur tyckte ni det där kändes? Har vi fått alla svar på framtiden? Vad säger ni? Jo, jag tyckte han hade bra svar. Det jag tar med mig är liksom budskapet att vi i stort har... Den strategi vi har idag är den som vi kommer att fortsätta med på grund av att den är liksom grundad i hur samhällsutvecklingen ser ut just nu. Men att vi kommer att kunna vara flexibla då för vissa... Ja, men, hänga med i detaljerna. Då. Mm. Mm. Säger du då, Peter? Ja, men jag tar även med mig den här det som Ulf och pratade på med, med vikten av att ha rätt anställd på rätt plats. Mm. Och att vi investerar ju väldigt mycket men det är ändå våra anställda som ska förvalta och driva det här vidare och säkerställa att det blir framgångsrikt över lång tid, kanske över 10 års tid, 20 års tid. Mm. Och det där tror jag är viktigt att ha med sig också att ja. Det är ju vi som skapar framgången tillsammans. Precis. Ja, vi brukar ju säga det, att människorna gör framgången. Mm. Det är fint att även liksom när vi sitter i ett sånt här sammanhang att det är väldigt tydligt. Mm. Ja. Det är det som är... Verkligen. Ja, men jag tänker själv. Jag, jag tyckte att det, var, det återkom ju flera gånger det här. Man kan göra väldigt mycket inom skogsindustrin men det är bra att vara fokuserad helt enkelt. Mm. Där är några spår och blir riktigt stark och framgångsrik inom dem. Och, och det är ju precis det vi gör så att, mm. kul, att, kul att se att vi, vi stämmer överens men med det sagt eh, hör gärna av er till oss med förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp eller med övriga åsikter om SCAs ingenjörspodd och skicka då ditt mejl till podcast.sca.com Du har lyssnat på SCAs ingenjörspodd producerad av SCA med mig, Tres, Petter och Sara Gå gärna in på vår karriärsida på sca.com om ni vill veta mer om vilka möjligheter som finns inom skogsindustrin. Och med det vill jag och mina kollegor tacka för att ni har lyssnat och hoppas att vi ses eller hörs i framtiden. Mm.